0: Naquele tempo, Jesus disse aos sacerdotes e anciãos do povo, que vos parece? Um homem tinha dois filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse, Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha? O filho respondeu, Não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai, dirigindo-se ao outro filho, o pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Este respondeu, sim, senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam, o primeiro. Então Jesus lhes disse, em verdade vos digo, que os que os cobradores de impostos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Porque João veio até vós num caminho de justiça, e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os cobradores de impostos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O nosso alvo é a santidade, não é? Quem é que tem como alvo aqui a santidade? Deixa eu ver se os jovens estão... Graças a Deus. Estamos caminhando e progredindo para a santidade. Mas algumas vezes... Justamente por isso é desconfortável nós ouvirmos falar que nós somos os pecadores, que somos os mais pecadores, que somos os mais fracos. Como pode alguém que caminha para a santidade, que já abandonou os pecados mortais, que já não tem mais consciência de pecados mortais, graças a Deus, e luta para não pecar nem mesmo os pecados veniais, Muitos jovens, muitos de nós que estamos aqui, entramos neste caminho de não cometer mais pecados mortais e lutar mesmo para os pecados veniais para não ofender a Deus. Como assim nós podemos continuar falando e dizendo que nós somos os mais pecadores? Ou seja, qual a importância na formação de um santo, na construção de um santo, Reconhecer que nós somos pecadores. Qual a importância de sentir-se pecador para quem já escolheu a santidade? E eu acredito que esteja falando com a maioria daqui que já escolheu a santidade. A liturgia hoje nos introduz um pouquinho nesse assunto, e eu queria refletir sobre esse assunto com vocês. A importância de nos sentirmos Pecadores. Algumas vezes nós somos tentados, até mesmo o demônio fica tentando, nos tentando a, como nós escolhemos a santidade, a nos pintarmos de santo para não mostrar as nossas falhas na relação com as pessoas e até na relação com o próprio Deus. Nos esconder do mal, nos escondendo o nosso mal e até parecendo ridículo para nós algumas vezes essa essa linguagem nossa de dizer que nós somos os mais pecadores, os mais fracos, tá ridículo isso, uma tentação, uma tentação do demônio mesmo, vejamos a, a, palavra, a parábola de hoje, Jesus falando aos anciões, anciãos e sacerdotes, conta a história desses dois filhos, qual dos dois filhos agradou mais o pai? Um que despreza o pai, praticamente, porque diz, não quero, não é nem assim, ô oh, pai, eu não posso, ô oh, pai, eu estou cansado, é porque, pai, hoje não dá. Ele diz o quê? Não quero, como se dissesse, não me interessa nem um pouco isso aí, não quero. Quase menospreza o pai. E o outro, que mente para o pai, mente descaradamente, sim, eu vou, eu vou, eu vou e não vai. Qual dos dois agradou o pai? Qual dos dois agradou o Pai? O que mentiu, ou que desdenhou, o que não teve coragem de dizer para ele que não ia, ou o que teve coragem, o que disse que ia e não foi? São dois pecadores. E como pode Jesus dizer que o primeiro foi aquele que fez a vontade do Pai? E aí, quem quer vir aqui no microfone responder do Projeto de Juventude? A Luísa já se escondeu ali. Vou chamar não, vocês não, só no próximo sábado que eu vou chamar aqui em cima para responder. Mas deixa a pergunta, deixa a pergunta. Dois pecadores, como pode agradar o Pai? Um dos dois agradar o Pai? Parece, na nossa concepção, no caminho que nós fazemos, que para agradar o Pai nós precisamos ser perfeitos. Mas essa forma de agradar o Pai, ou seja, perfeito, com perfeição, ela não existe. Uma forma de agradar o Pai com perfeição, sem nenhum pecado, tudo assim, sabe? Eu, olha, eu sou justíssimo, nada me condena, eu estou assim, na linha, não tenho um pecado, eu sou perfeito, por isso eu agrado o Pai. Nunca escutei esse discurso de quem foi canonizado Daqueles que chegaram aos altares e reconhecidos como santos. Vou pegar uma santa nossa amiga, amiga dos jovens, Santa Terezinha do Menino Jesus. Diz Santa Terezinha, nos seus escritos: Aqui está o mistério da minha vocação, da minha vida inteira e, sobretudo, o mistério dos privilégios de Jesus sobre a minha alma. Ele não chama os que são dignos mas os que ele quer ou como diz São Paulo Deus se compadece de quem ele quer e tem misericórdia de quem quer ter misericórdia portanto não é obra de quem quer nem de quem procura mas de Deus que tem misericórdia Terezinha é uma santa santa mesmo de verdade Terezinha reconhece que a eleição de Deus por ela não é porque ela é boa não é porque ela agiu com perfeição, mas porque Deus quis agir na vida dela com misericórdia. Teresinha escolhe a santidade desde muito nova, mas como é que ela se via? Mesmo Teresinha sendo preservada de muitos pecados, Teresinha diante do Senhor reconhece, mas se meu coração não tivesse sido elevado a Deus desde o meu despertar, se o mundo me tivesse sorrido desde a minha entrada na vida, o que teria sido de mim, ó oh, madre querida, diz Terezinha, com que gratidão eu canto as misericórdias do Senhor, Terezinha, que talvez na vida, nem tenha cometido pecados mortais, como dizem alguns, Terezinha reconhece que mesmo aquilo que ela não fez, foi por misericórdia divina, o Senhor a preservou, porque se não tivesse preservado, onde eu estaria? parece que os santos têm algo a nos ensinar a nossa relação com Deus, parece não, tenho certeza, eles descortinam aquela capa de perfeição que nós colocamos sobre nós, que não existe, o maior mal dessa capa de perfeição, é que às vezes nós nem sabemos o que é a misericórdia de Deus, nós nem experimentamos da misericórdia de verdade, nós nem sabemos o que é, meu Deus, o que é a Tua misericórdia. E essa santa que nós amamos tanto, e que na nossa visão, olhando para a vida dela, a gente diz assim, com certeza, quem acha que Teresinha é mais santa do que você? aí ah, vocês acham? Pois é, pois ela vive cantando as misericórdias do Senhor. Vive cantando as misericórdias do Senhor. É um pouco disso também que nos fala... A leitura de Ezequiel de hoje. A conduta do Senhor que não é correta? Ouvi, casa de Israel. É a minha conduta que não é correta, ou antes é a vossa que não é correta? Esse versículo de Ezequiel, versículo 18, vamos para um pouquinho, um pouquinho de, de estudo da Bíblia. O versículo 18 de Ezequiel fala muito da responsabilidade pessoal. O Senhor começa o versículo com um provérbio que o povo contava entre eles. O provérbio era esse. Quem vem a ser, que vem a ser, ó casa de Israel, o provérbio que usai entre vós? Os pais comeram as uvas e verdes e os filhos ficaram com os dentes embotados. O Senhor corrige o povo que começa a dizer que os filhos sofrem porque os pais sofreram ou os filhos têm privilégios porque os pais eram privilegiados e o Senhor diz, não é assim não é assim é a vossa conduta não a conduta dos vossos pais é a vossa conduta são as vossas obras que vos condenam, não a dos vossos pais, e por isso ele diz, ora se o justo se desvia, desvia da justiça, não é a sua injustiça que vai Ele condená-lo e aqui está a chave para o que nós estamos falando. E se o ímpio se arrepende, não é o arrependimento do ímpio que o salva? A sentença parece ser fatalista. O justo, o ímpio, o justo desviou e vai ser condenado. O ímpio se arrependeu e vai ser perdoado. Mas na verdade não é. É por isso que Jesus diz: Em verdade eu vos digo, os pecadores e as prostitutas, os publicanos e as prostitutas, vos precedem no reino dos céus, no reino de Deus. Queridos irmãos, o que o Senhor quer nos ensinar hoje é da fundamental importância de uma confiança total na relação com Ele. Os santos se reconheciam pecadores não para se entregar no pecado, como alguns dizem, eu sou pecador mesmo. Não, não era assim que os santos pensavam os santos reconheciam pecadores porque eles sabiam que eles tinham um pai que eles podiam voltar transparentes eles não precisavam colocar capa de perfeição que não existia para se relacionar com esse pai mas diante desse pai eles sentem que eles podem ser transparentes eles podem ser filhos o capítulo 18 de Ezequiel, que é esse que nós estamos lendo, que não está aqui nessa parte, finaliza assim. Convertei-vos e abandonai as vossas transgressões. Eu não tenho prazer na morte de quem quer que seja oráculo do Senhor. Convertei-vos e vivereis. O que o Senhor quer de nós é a nossa conversão. O Senhor não tem prazer nenhum em nos condenar. Nenhum. O Senhor não tem prazer nenhum, alegria nenhuma em nos condenar. Por isso, o filho que diz que vai e não vai, desagrada o Senhor. E o filho que diz que não vai e vai, agrada o Senhor. O Senhor não quer o nosso sorrisinho. Olha, Senhor, como eu sou perfeito. O Senhor prefere olhar a nossa maldade e o nosso retorno do que olhar alguma coisa que não é a verdade. Aqueles que se aproximam do Senhor os santos se aproximaram do Senhor com desejo de arrependimento e de conversão. Eles confiaram no Pai. Eles confiavam na, na, no Pai. E, queridos jovens, queridos irmãos, a nossa vida espiritual pode crescer muito através de uma relação de confiança com o Pai. Às vezes, nós não avançamos na vida espiritual porque nós não temos nem coragem de sermos transparentes nem diante de Deus. Quanto mais diante do confessor. A gente chega, isso aqui, isso aqui, isso ali, assim, tenta dar uma adocicada, para poder a coisa ficar bem bonita, para o padre olhar para mim e dizer, ah, que bom, você é bem santinho, pois que Deus te perdoe, vai em paz. Ah, que alegria. E não é isso que o Senhor quer. Porque esse ímpio não voltou. Esse filho disse, sim, pai, eu vou para a tua casa. Mas não foi. O que o Senhor quer é aquele que bate no peito e diz, eu te disse que eu não ia, mas eu me arrependo e agora eu vou. E eu não só vou, eu vou com todo o meu coração, com toda a minha vida, dando o melhor de mim, Senhor. Em qualquer relação interpessoal há fragilidades. E se em alguma relação entre nós, de amizade, de namoro, de matrimônio, seja lá o que for, não existir o retorno do perdão é uma relação falsa porque todos nós erramos e se na relacionamento seu de namorado um com o outro, seu namorado nunca chegou para você e disse perdão, eu errei é porque essa relação ainda não é livre porque todos nós erramos todos nós falhamos e na relação com Deus não precisa nem dizer nós falhamos e falhamos muito, meus irmãos. O Senhor, Ele não quer que nós sejamos pecadores de bater no peito e dizer eu sou pecador e cometo o que eu quero. O Senhor quer que nós sejamos pecadores que voltam para Ele com humildade. Que não escondem a verdade. Que não sentem diante do Senhor nem medo para mentir e ser falso diante do Senhor. Mas o Senhor quer... Aquele filho que pecou, mas que quer voltar. Para finalizar, queridos irmãos, nós não precisamos cometer pecados graves para nos sentir pecadores. Ah, padre, então agora eu vou cometer uns pecados bem ruins para poder eu me sentir bem pecador. Não precisa. Basta que nós tenhamos confiança absoluta no Pai. Uma confiança tão grande, tão grande, tão grande, que nós não precisamos esconder nada dEle aí nós nos sentiremos muito pecadores, nós nos sentiremos muito ruins. Por quê? Porque eu não preciso esconder. Eu posso ser livre para tirar a minha capa de perfeição que eu coloquei com tanto custo e com tanto custo eu mantenho e diante dele me apresentar como filho sujo, pecador, frágil e livre. E assim nós vamos ter uma relação autêntica com Deus. Que o Senhor nos ajude a aspirar a santidade juntos, juntos, conduzindo uns aos outros para a liberdade que o Senhor nos dá de filhos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.